0: Kästiviikon viimeinen jakso kunnioittaa sitä ohjenuoraa, että jääkiekonä HL alkaa ensi viikolla ja se tulee sitten hitusen verran näkymään sekä kuulumaan urheilukästin kanavilla. Halusit tai et, mutta homman nimi on nyt se, että eiköhän mennä. Kahimmat kummi vielä kertalleen tähän viikon urheilukästin pariin on perjantai, 8. päivä lokakuuta ja... Jälleen kerran pahoittelut siitä, että taustalta kuuluu pienin muotoista liikennemeteliä, koska minä, tuottaja Kobe ja apulaistuottaja Hunume ollaan matkalla lava-autolla kohti Hämeenlinnaa. Me kuljetetaan Mikkelistä haettuja betoniporsaita ja aitoja mellakka-aitoja suoraan Hämeenlinnaan, koska HPK mestaruus. Paraati. Se on lyöty lukkoon, päivämäärä on selvillä, ohjelma, kaikki, koko katalogi, puheenvuorot, asustus, miettikää, siellä ollaan niin pitkällä, että jopa asustus, eli ihan normaali, tavallinen hiihtopuku, se on kaikille pakollinen, siellä ollaan todella pitkällä tällä hetkellä, koska HPK is voimakkaasti back, koska Jarno Pikkarainen, nyt ei olla Nordicsella, nyt ei, nyt ei olla stadissa, nyt ollaan Hämeenlinnassa, nyt ollaan Rinkelinmäellä ja voitosta voittoon, ja jos katsoo voittoprosenttia tällä hetkellä just tänä kyseisenä perjantai-aamuna, niin Jarno saa tältä kaudelta, tältä kyseiseltä sm kaudelta kaikki tietää nykyään 2021, että data on kuningas ja kuningatar samaan aikaan Jarno Pikkaraisen voittoprosentti, tasan sata, HPK on päästetyt maalit. Pikkaraisen alaisuudessa tasan nolla. Kertokaa, kertokaa mulle, miten tämä joukkue häviää. Nä, näyttäkää mulle joku äh, haastaja. Tuokaa kärpä, tuokaa jokinen, tuokaa puuliujärvi, tuokaa IFK, ihan kuka tahansa, lukko kaikki. Siellä on parasta datanörttiä, siellä on joka lähtöä tietoa, mutta jos sulla on voitto, äh, voittoprosentti on 100 ja päästettyjen maalien keskiarvo on nolla, niin sä menet keskimäärin urheilussa aikalailla lailla minä tuottaja Kobe ja apulaistuottaja Hnu tällä hetkellä roudaamassa. Mikkelistä haettuja betoniporsaita sekä mellakka-aitoja Hämeenlinnaan, koska tämä diili on klousattu. Tämä on paketissa enää, ei tarvi mitään muuta kuin pelailla kohti huhtikuuta, koska HPK, se on mestaruuden tiellä. Ja mulla on teille teille myös ääniklippi pitkästä aikaa, uusi ääniklippi. Aika moni varmaan elämämme aikana Me ollaan varmaan törmätty sellaiseen todella fiksuun, lyhyeseen, filosofiseen lausuntoon, mikä on jäänyt meille kolkuttelemaan selkärankaa, eli törmätään johonkin ajatelmaan, mikä resonoi hyvinkin voimakkaasti vaikka oman elämän, oman kehityksen, oman aikuiseksi kasvamisen kanssa. Mulla on näitä lukuisia, erittäin älykkäitä, lyhyitä toteamuksia elämästä, mutta tämä menee nyt ihan kärkeä, tämä menee kaapin päälle, nimittäin Jarno Pikkarainen totesi siis suuri filosofi, Sieltä katto-boksista että kun sieltä tsuksiboksista vetämään filosofiaa pöytään, niin silloin Jarno Pikkarainen hänestä ei kävele sm yli yksikään vastaava päävalmentaja, joten annetaan puheenvuoro Jarno Pikkaraiselle, joka kuvailee elämän muotoa seuraavasti.
1: Aina pianisti ammutaan ensimmäisenä, kun rosvo tulee salunaan.
0: Aina pianisti ammutaan ensimmäisenä, kun rosvo tulee salunaan sisään. Miettikää, boom, se on siinä. Aina pianisti ammutaan, otetaan vielä kertalle.
1: Aina pianisti ammuttaa ensimmäisen kun rosvo tulee saluna.
0: Uskomatonta nerokkuutta, se on siinä. Siis nyt tää on, tää on se syy, minkä takia minä tuottaja, kopea apulaistuottaja, hunu, me ollaan matkalla kohti Hämeenlinnaa, koko muuttoauto, kaikki niin auto, kaikki betoniporsas, mylläkät, niin ei muuta kuin pystyy, vaan pa- mestarus. Mulla on fisserit mukana, mä oon sen verran starttaamassa jo hiihtokautta, että mulla on fisserit mukana, koska niin on pikkaraisellakin nimenomaan tota coach, Pikkaraisella, jolloin sata pinnan voittoprossa tällä hetkellä SM Liikassa ja tämä oli tässä. Eli tota, jos jotain negatiivista pitää hakea väkisinkin nyt tästä Pikkaraisen debyytistä, niin totta kai se oli se, että hänen... Hän kun otti HPKn valmentajapestinsä, niin hän missasi perheensä lomamatkan Espanjan Fuengirolaan. Joten tuota, jos pitää hakea väkisinkin niin kuin hävinnyt osapuoli tästä tulevasta mestariparaatista, niin hävinnyt osapuoli on ehdottomasti Helsinki-Vantaan lentokentän hupi-aurinkolasimyyjä, koska mä oon ihan varma, että Pikkarainen ei olisi lähtenyt fuengirolaa mitenkään nöyrillä aurinkolaseja, eli jos hän käyttää jopa hiihtäessäkin valonnopeita laseja, niin puhumattakaan sitten, että Espanja, mutta tästä taas tullaan siihen, että ketkä menestyy, ketkä ei. Kalle Espanja-Kaskinen meni Espanjaan, kun taas Pikkarainen selvästi on käänteinen Kalle Kaskinen, eli Espanja on buukattu, mutta ei mene sinne, vaan menee Hämeenlinnaan ja voittaa jääkiekkootteluita suoraan 4-0. Oliko jollain jotain kysyttävää? Oliko, vielä jotain, oliko jotain vielä, mitä kukaan haluaa täydentää vai lyödäänkö, ihan niin kuin, lyödäänkö vielä kerran faktat pöytään?
1: Aina pianisti ammuttaa ensimmäisen kun rosvo tulee salunna.
0: Jos olisin tällä hetkellä Rosvo niin, niin mun tekemiset olisi aika hyvin skautattu. Jos olisi, mun ohjelmassa nyt vaikka perjantai-ohjelmassa, viikonloppuohjelmassa olisi, että mun tehtävän olla rosvo ja mennä salunaan sisään, niin siellä kaikki tietääkin, että mä oon mun ensimmäisenä. Koska filosofi Pikkarainen se meille on kertonut tällä tavalla, joten tota, 4-0-jukureita pataa, laittaa Olli Jokisen rintataskunsa, vastustajan pakit syöttää kiekkoja, kun ne tietää. Ja sitten vielä se, että HPK on selkäosasto nelosviitjasta. Siellä hakkaa semmoiset ukot 1 plus ykköstä joista mä en oo koskaan kuullutkaan. Mutta siinähän tullaan tavallaan niinku ihan oikeastikin Coach Pikkaraisen valmennusfilosofiaan, hänen jääkiekossaan paskat pelaajat on hyviä pelaajia ja se on, saattaa kuulostaa vähän perversiltään äh, perversiltä, äh, tulokulmalta huippu mutta tolla tavalla hän on kannuksensa päävalmentajana luonut. Siellä hyvin keskinkertaiset pelaajat tulee astumaan esiin tässä HPK. Tämä HPK tulee, jos harjoitat vedonlyöntiä, tämä hpk tulema on voimakkaasti alihinnoiteltu, totta kai koska se on ollut ihan täys vitsi viimeisen Mitähän se on ollut? Suurin piirtein 13-14 kuukautta, joten me varmaan saadaan HPKlle hyvää valuetta, koska kuten mä sanoin, pikkarainen on se coach, joka tuo sinne pukuhuoneeseen sen tiedon kaikille pelaajille että sä tiedät, onko sun vierustoveri, onko se peluri vai pelkuri. Se, se, on, se on puhutteleva tilanne, se on aito tilanne, se on rehti tilanne, ja kaikki ei sitä kestä. Mutta ne, jotka kestää, ne menee myös kaukaloa, ja pystyy myös tuomaan pinnoja kotiin tuossa hyvin heikosti kilpailussa ää, lajissa nimeltä kotimainen jääkiekko. Joten tuota, siinä mielessä pysyn edelleen siinä kannassa, että pikkarainen hpk tismalleen oikea valinta, ja kuten sanottu, Ainoa hävinnyt osapuoli tähän saakka on lentokentän aurinkolasimyyjä. NHL-kausi alkaa ensi viikolla ja mä aloin oikein pohtimaan, että mikä liika mikä sarja, mikä laji on mulle se suurin ja kaunein ja tässä käydään kovaa henkistä kädenvääntöä tällä hetkellä omakohtaisesti. Sulla voi olla, sulla voi olla vaikka ää, vaikka veikkausliika tai valioliika tai superpesis ja sulla on oikeus sun mielipiteeseen niin kuin mulla on oikeus mun omaan mielipiteeseen ja mulla meni loppusuoralle vastakkain ihan niska niskasta ei kuitenkaan kaapokakon niin kuin Kaapo Kakon, ää, tota, vaan ihan normaaleita sutekoita niskoja, niin ihan mentiin se rintarinnan loppu suoralle NFL ja NHL Ja mun on pakko myöntää, että Nykypäivänä NHL On jostakin syystä Mä kohta käyn läpi näitä syitä Mä yritän vähän niin kuin hahmotella teille sitä Että minkä takia NHL on Mulle omakohtaisesti se suurin ja kaunein No ensinnäkin sen saatavuus on tällä hetkellä huippuluokkaa. Mä pystyn katsomaan kaikki NHL-pelit. Jos mä kiinnostun yksittäisestä pelaajasta, mä voin katsoa hänen otteita, mä voin katsoa niitä koosteita, mä voin katsoa niitä tota, uusinta, mä voin katsoa niitä tallenteina missä muodossa tahansa aamulla iltapäivällä yöllä. Milloin vaan mä ikinä vaan huvittaakin, että katso vaikka nyt, mä katson vaikka, että miten Arturi Lehkonen pelaa, niin se on mulle Hyvin yksinkertainen prosessi katsoa, miten, miten nimenomaan hän pelaa. Ja sitten on vielä mun mielestä erittäin tärkeä aspekti on se, että eletään tällaista niin kuin Isoja on aikaa siitä, että jos et saa olla somessa, suoja ei ole olemassakaan. Valitettavasti, niin kuin nähtiin meistä, kukaan ei ollut viime maanantaina somessa. Eikö se vähän alaston olo? Eikö ollut vähän outo olo, kun sormi tekee tuttuja liikkeitä vaikka Instagramin ja Facebookin ja ehkä Whatsappin välillä? Vaikka meidän aivot tietää jo, että noin kaikki softat on down, niin käviksi teille muillekin sillä tavalla, että teillä on sellainen erikoinen, sormen sisään koodattu mekaaninen äh, niin kuin järjestys, että tuosta se klikkaa Instagramia, sen jälkeen se klikkaa Whatsappia, vaikka se tietää, että ne ei avaudu, niin mä en silti, mä uskon, että mä en ollut ainoa, joka automaattisesti painoi näitä kyseisiä kuvakkeita mun iPhoneilta. Joten tota, sosiaalisen median dominanssi, NHL:lla tällä hetkellä sekä seuroilta lähtöen, äh, kattojärjestöstä, eli liigasta lähtöen, fanelta lähtöen, sisällön tuottajista lähtien. Kun mä nyt vaikka sanotaan vaikka, että Patrick Laine kuljettaa Kiekon läpi tai Detroit fucking Red Wingsia vastaan harjoitusottelussa, niin äh, mä en voi välttyä siltä. Se, se, se tuodaan mun silmille se suoritus ihan tavalla tai toisella, mä en voi välttyä samaan aikaan, ei oteta mitään muita urheilulajeja, mutta just nyt just tällä hetkellä muiden lajien on aika vaikea päästä siihen, mitä NHL pystyy tarjoamaan, vähän niin kuin vaikka mitä NBA pystyy tarjoamaan, niin se on todella, todella oleellinen osa NHLn seuraamista on se, että miten se paketoidaan meille, varsinkin meille suomalaiskuluttajille, tälle aikavyöhykkeelle joka ikinen aamu. Kun me avataan vaikka Instagram joka aamu, vaikkapa jääkiekon ystävät, niin se on ihan täynnä NHL:ää meille, meitä varten viikattuna, miettikää, kooste kerrallaan, Kaapo Kakko karkaa PK Subbanilta, jos se on joku urheilusuoritus nykypäivän NHL, mutta silti karkaa siltä ja näin poispäin, niin tota se on, se on todella merkittävä syy minulle ainakin omakohtaisesti. Ja sitten totta kai se, että supertähdet, ne on entistä painoarvokkaampia, ne on entistä merkittävimpiä itse lajille, itse tuotteelle, itse viihdetuootteelle. Se on kaikki, kaikessa tulee uusia sääntöjä. Jatkuvasti ää, niin viihdeteollisuuden rahantekokone, se katsoo jääkiekkoa kriittisellä silmällä ja pohtii, että miten tuosta lajista Miten ton lajin ostaa amerikkalainen kuluttaja? Se on se kysymys. Millään muilla kysymyksillä ei ole mitään merkitystä. Keskimäärin sille ei ole yhtään mitään väliä, mitä mieltä vaikka minä tai sinä ollaan jääkiekosta, mutta tämä on mun mielestä viihdepiisneksen kannalta tähän tismalleen oikea suunta, mihin jääkiekkoa ollaan viemässä, tähtipelaajia enemmän esille, heille enemmän vipua. Ihan sama, mitä on tapahtunut NBA:ssa, handchecking Hand Checking pois, NFL-ssä, äh, laitahyökkejen Puolustajille heitetään pass interference-lippuja sieltä täältä ja vähän myös tuolta, joten nyt NHL on vähän niin kuin nöyrin että ei me varmaan halutakkaan olla se karski laji, missä hakataan käsille koko ajan, tai ei me varmaan halutakkaan olla se laji, missä niin verta vuotaa jatkuvasti jo, jostain röyristä tai vastaavaa, vaan ne haluaa olla vauhdikas, viihdyttävää, sellainen laji, missä persen nousee penkistä ylös. otsitte sitten hallilla tai kotona, joten tota, ja sen tekee supertähdet. Sitä ei tee mitkään paikalliset Mikken vaan sen tekee supertähdet. Conor McDavid, äh, McKinnon kumppanit. Sen, sen takia se persen nousee sieltä penkistä. Ja kaikkia voi voit olla, että NHL-mediakoneisto on nyt vuonna 2021, se on asianmukaisten vaatimuksien tasolla. Eli NHL on kuningas yksinkertaisesti siksi, että mulle omakohtaisesti sen kuluttaminen on niin helppoa, vaivatonta ja kivaa. Ei tämä ole mitään tähtitiedettä. Tämä ei nyt ei ole mitään fillaria keksitty, mutta mä suosittelen teillekin, että aina kun te erityisesti pidätte jostakin asiasta, niin puntaroikaa sitä, että Mistä se johtuu? Miten se voi pilkkoa? Miten se voi pilkkoa vaikka neljään osaan sen suuren kysymyksen, että miksi mä tykkään asiasta X? Minkä takia mä kulutan tuotetta X? Ihan siis ehdoitta. ilmoittaa, niin kuin sun aivot ilmoittaa sulle, että tota, mä oon vaikka maksanut Netflixistä, sanotaanko niin kauan kuin se on ollut olemassa Suomessa. Niin mä en ole koskaan kyseenalaistanut sitä, että miksi mä maksan, tai miksi mä automaatti maksan kerran kuukaudessa siitä tuotteesta. Sama Spotify. Niin Joskus on hyvä pohtia, että mikä on vaikka se nelijako, nelikenttä, että mikä tekee siitä erityisen. Ja mun mielestä NHL on tällä hetkellä viihdetuotteena todella erityinen. Varsinkin, miettikään, ne tuli läpi pandemia katsomoiden, Hallit kumisee, tyhjyyttää, ketään ei ole missään. Lajilta viedään sielu pois, ne pärjää silti. Ja nyt kun se tuodaan fanit, jotka on oottanut sitä, että ne pääsee hallille, niin... Näistä tulee ihan fantastisia kiekkoiltoja. Näistä tulee siis aivan loistavia kiekkoiltoja, joten se on se syy, minkä takia NHL on mulle kuningas. Sen jälkeen tulee NFL, sen jälkeen tulee kaikki muut ja tota, seuraavaksi mennään sitten urheilukästin ikiomaan, jopa vähän niin kuin Epäkiekko raamattu henkiseen NHL-ennakointiin älkää pettykö. Tai siis älkää, se on teidän vika. Jos laitatte riman liian korkealle, niin varmasti petytte. Mutta nyt kuitenkin pian tauko sen jälkeen urheilukästin suuria, ja mahtavia, kanadalaisia juuria kunnioittavaa NHL-ennakko.
2: Haluatko pukeutua vaatteisiin, jotka aiheuttavat autenttista reiden raavinta häpeää? Hyvä! Siellä urheilukäästin on vihdoin ulkona ja löydät sen osoitteesta hikipanta.fi.
0: Tähän on, mulla on teille huippunopea koupallinen tiedote, jonka tarjoaa EA Sports. It's in the game. Kyllä vain NHL22 tulee ensi viikolla myyntiin. Käy tilaamassa se ennakko välittömästi. Ota se X. Factor version tilauspykälään, Sä saat sen kolme päivää, kaikilla herkuilla kolme päivää ennen muita, joten tota, käy tekemässä tilaus vaikka välittömästi osoitteessa ea.com ja tänään perjantaina early. Access. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä pääset pelaamaan 10 tunnin ajan nyt perjantaina uusinta Änäriä. Änäriä 22 just silloin, kun sä itse haluat. Pääset siis testaamaan. Eli kannattaa hankkia tämä Early Access-palvelu, niin sä saat näistä peleistä maistiaiset aina kohdalleen. Silloin sä voit ihan oikeasti tehdä sen. Kerrankin sä saat tehdä luvan kanssa omaa tutkimusta, että onko se tuote kohdallaan vai ei. Onko ne uudistukset riittäviä vai ei. Joten se maksaa 4 euroa kuukaudessa. Tämä jäsenyys se kannattaa ottaa siitä syystä, ettei tule hutiostoksia. Joten tota, käykää tsekkaamassa nyt perjantaina Early Access. Pääset pelaamaan 10 tuntia. Kymmenessä tunnissa pitää oppia vaikka viulun soitto. joten sä saat varmasti kuvan siitä, että minkälainen uusi NHL22 on. Ja sitten vielä. Lontoossa pelataan nyt viikonloppuna NFLää kahden erittäin valitettavan organisaation välillä, mutta hyvä puoli on se, että EA Sports nakkaa Madden 22 pelit alennukseen sekä että Xboxin sovelluskaupoissa. Miettikää MADDEN 22 alennuksessa Lontoon kunniaksi, että vaikka se Lontoon pallo tulee olemaan aivan täysin järkyttävän hirvittävää sillä luonnon nurmella, niin siitäkin huolimatta on hienoa hakea MADDEN 22 talteen alennuksesta sekä Pleikalle että Xboxille kulloisestakin sovelluskaupasta. Kaiken lisäinfon löydät osoitteesta ea.com. Muistakaa NHL22 ulkona ensi viikolla EA Sports. It's in the game. Tähän kykyään myös toinen kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa. Menkää osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäst, koska sit kun sulla on ne kaverit kasassa, sulla hyrrää se, se pleikka tai Xboxi, sulla on pari kylmää kaapissa, trash talk kukoistaa ja miettikää sitä tilannetta, että kukaan ei kuule itse pelistä mitään siitä äänimaailmasta, joten nyt se homma kuntoon, hankkikaa soundbar, unohtakaa kaikki kotiteatteri höpö höpö järjestelmät, miettikää nyt jotain, ihmiset vapaaehtoisesti laittaa tuhlaa Huoneensa tilavuutta tuhlaa johonkin viiteen kaiuttimeen, kun sulle riittää. Soundbar, se on nykyaikaa. Se on myös mun valinta. Ja te saatte Samsungin huippusetin Kera-supparin, eli Subwooferin, ei PK-suppan p- p- jäi tähän, ää, tähän. Vaikka se periaatteessa voisi jopa niin kuin nykytasonsa puolesta voisi mahtua tähän diiliin. Mutta siis saatte, saatte Samsungin huippusetin Kerrasuupparin miinus 80 euroa ja kukaan muu ei saa. Se löytyy vain osoitteesta elisa.fi kautta urheilukäästä. Mä toistan, tää kyseinen soundbar on alennettu vain teitä varten tohon hintaan. Kukaan muu ei saa noin halvalla ja se löytyy osoitteesta elisa.fi kautta kääst. Tähän kylkee myös kaikkien aikojen nopein K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttuun tapaan CoolPet. Triplaus nyt perjantaina, tuttu homma kaikille. NFL-viikon 10 euron ilmaisveto taas loppuna kannattaa käyttää, jos ottaa NFL-kohteita. Ja nyt perjantaina SM Liigasta yksi kohdepoiminta. Otetaan KK-kertoimet seurantaan. Ne pelaa hintalappuaan paremmin ja Kurbetilla cool on ainakin tätä tehdessä. KK on markkinatoppi tarjolla pelikansi vieraana, joten siihen, näillä näkymin siihen otetaan pienimuotoinen isku. Ää, seuraavat, nyt menään NHL-ennakointiin. Kaikki nämä NHL-ennakon over-under-kohteet on poimittu Coolbetilta. Sieltä löytyy ihan jäätävä määrä NHL-kausivetokohteita ja sieltä on myös nämä Odotusarvolinjat poimittu. Nämä kaikki löytyy, nämä kyseiset kohteet, NHL-kausikohteet löytyy Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi ja ennen kaikkea
2: K18. Urheilukast, 155 senttisten torniolaisten kokoontumispaikka viikosta toiseen!
0: vähän muuten paikallaan heittää ihan itselleen punainen lippu kentälle sen että normaalistihan urheilukästi syntyy voimakkaasti teatterin ehdoilla. Eli on muutamia asiasanoja sieltä täältä. Sen jälkeen lähdetään kutomaan ja katsotaan myöhemmin, missä ollaan. Mutta nyt täytyy myöntää nostaa käsi pystyyn, että tätä kyseistä segmenttiä, tätä varten on tehty varmaan enemmän tällaista niinku pohjatyötä kuin urheilukästi muiden segmenttien historiassa tähän saakka yhteensä, mutta se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että mua kiinnostaa jääkekon NHL, mua kiinnostaa voimasuhteet, mua kiinnostaa ainakin ne asiat, millä mä annan painoarvoa, eli stabiili, valmennus, laadukas maalivahti, peli, pelaaminen on aikuisten käsissä, kaikki tällaiset faktorit. mä tykkään Perata tällaisia teemoja läpi, mitä välttämättä edes parhaat datanötit ei pysty puristamaan Excel-taulukoksi, vaikkakin mä totean, että pitkässä juoksussa ne viittaa mut kerran kerrasta. Mutta silti mä yritän hakea teille jotain sellaista liittyen alkavaan NHL-kauteen, miten mä asian olen... Antanut itseni ymmärtää, eli tämä ei ole mitään eksaktia tietoa, tämä ei ole mitään Excel-taulukon lukemista, mutta mulla on joka tapauksessa poimittu esiin. Ja nyt on siis, niin kuin, se on lähtökohta, että kaikkea ei tulla käymään läpi. Nyt ei urheilukästä ei ole se paikka, missä käydään divisiona kerrallaan tai joukkue kerrallaan. Ei kuulkaa, tää ei ole se paikka, vaan mulla on, on teille viisi kohdetta ja mulla on teille aika vinopino pino kohteita Aloitetaan joukkuekohteista, eli nyt on kyse siitä, että tiedänäänkö tämä kyseinen joukkue yli vai alle tietyn runkosarjapistemäärän. Kaikille varmaan ihan tuttu kaava, ja jos pelaatte näitä kohteita lapulle, nämä löytyy nämä kohteet ää, kulpetin sivustolta, ja muistakaa, että kaikki pelaaminen aina Maltilla ja K18, mutta siis joukkueet Pistemäärä yli vai alle, aloitetaan koko Suomen kärälojana harvikeensistä. Linja on 97,5. Paunaa, mä pelaan siihen overin. Eli tässä tulee... Mun ennuste on se, että Carolina Hurricanes tulee tienaamaan vähintään 98 pauna, eli tässä tulee yli. Mä ostan tämän uuden veskari tässä on loistava, vaativa, ryhdikäs valmennus, ja nuoret pelaajat, ei ole enää nuoria, vaan nuoret pelaajat on astumassa aikuispelaajien luokkaan Sebastian Ahon johdolla, joten tää ei oo, mun mielestä me ei saa tästä ihan hirveitä debattiakaan aikaan. Viime kaudella 5-5 puolustusliikan parhaimmistoa ja 5-5 koko liikan paras. Ja nyt siellä on sitten Raanta ja Andersen. Mä en näkisi, että minkä takia he laadukkaan viisikko pelaamisen takana, minkä takia he eivät onnistuisi. Mun mielestä siinä on laadukas, kokenu veteraaniluokan veskari 2, mistä kumpi tahansa voi hypätä ykkös Tokihan me suomalaiset me toivotaan, että se on nimenomaan huippukuntoinen Antti raanta joka ottaa sen ykkösveskarin viitan kannettavakseen. Ää, Kiekon hallinnassa viime kaudella käydään koko liikan neljänneksi paras joukkue ja jopa niin mä uskallan, vaikka mä en välttämättä tykkää ihmisestä tai hänen arvoistaan tai persoonan, tai niinku, Arvoista, sillä mitä ole mitään väliä, mitä mä niinku, tykkäänkö me jonkun arvoista vai en, ehkä pikemminkin käytöksestä, niin Maga Tony, jos, jos Tony D'Angelo on kunnossa, niin se tulee paikkaamaan Dougie Hamiltonin jättävän aukon yllättävänkin hyvin kiekollisena raitin puolen pakkina. Siis yllättävänkin hyvin tulee, tulee täyttämään sitä aukkoa, vaikka me ei tykättäisi siitä, että hän mouhoaa ja pitää... Hän pitkin Twittereita ja pitää punaista lippalakkia päässä ja ilmeisesti tämäkin puoli, hän on ilmeisesti ymmärtänyt, että tämä jatkuvasti asioista niin kuin Tiukasti mieltä oleminen ja huippuurheilu nykypäivän NHL, niin se ei välttämättä toimi ihan loputtomasti. Joten tota, se tulee kyllä olemaan kieltämättä sellainen asia, mitä tulee varmasti myös tällä kaudella ihan oikeastikin seurattua, että mikä on se suoritustaso kun ottaa kaiken metelin siitä ympäriltä, niin mikä on se, ei ole siinä aikapommi vai ei. Mutta pelaajana hän kykenee täyttämään Dagi Hamiltonin aukon yllättävänkin hyvin. Liikan, viime kaudella liikan neljänneksi paras kotijoukkuetynkäkaudella, nimenomaan ilman yleisöä. Nyt sitten vielä yleisön kanssa mä ootan, että tämä tulee olemaan, Karolainen tulee olemaan koko liikan paras kotijoukkue. Rod Brindamore, Sebastian Aho, Andrei Svetsikov, Nekas, Teuvo Raanta Mieletön kotihalli. Mulla lähtee aika luottavainen over nimenomaan sen takia, että tämä joukkue ei tarvitse sinällään kehittyä missään. Mä tykkään poimia, jos mä pelaan overia, mä tykkään poimia sellaisia joukkueita, kausivetoja, Olette varmaan on tässä suurin piirtein niin 360 jakson mitassa, että mä haluan nähdä stabiliteettiä. Silloin kun ainoa tavoite on tehdä Voitollisia päätöksiä ja se on se ainoa tavoite, kun mä teen täällä näitä kohdevalintoja. Mä en aina pysty takamaan, että pystynkö mä niitä tekemään ja, ja tuota, riittääkö mun aivojen niinku vaan osaaminen siihen hommaan, mutta se on se, mitä mä arvostan, on stabiliteetti ja nimenomaan se, että kenenkään ei tarvi taikoa mitään kania hatusta tai jonkun osa-alueen ei tarvi loksahtaa kohdalleen. Joten tota, mä otan Karolainalta yli sadan pinnan sesonkia ja tästä syystä Rod muurin porukalle over 97,5 pistettä lapulle. Tämän jälkeen Nashville Predators, sinne lyödään yli 85, 85,5 paunaa, eli 85,5 pistettä lapulle sen rajan yli toi joukkue menee mumpapareessa. Mä lähden siitä liikkeelle, että Juuse Saros tulee olemaan vesinä formissa, eli hän oli kuitenkin viime kevätkauden runkosarjassa koko NHLn paras maalivahti, varsinkin tätä maali odottamaa vasten peilattuna, joka kieltämättä on vähän fiksumpi tilasto kuin vaikka GAA tai prosenttia. mutta ne on vähän sellaisia, prosenttia GAA on vähän luutuneita instituutioita meidän selkäytimiin, mutta kannattaa aina joskus poimia niitä numeroita, missä peilataan sitä, että kuinka hyvin se veskari suoriutuu suhteessa annettuun taakkaan. Ja siinä juu, juu, se sados on ihan koko NHLn kärkipone ja jopa niin kuin kärkisonni. Mä arvosta tulen arvottamaan myös korkealle näsville tulevaa kotipelaamista ja huikea yleisö. Ja tavallaan niin paluu juurille piskuisen ajokoiran jääkiekon tota ja Saros ja Näsville löivät viime kaudella pöytään liikan parhaan. 5-5,5 prosenttina oli siis jaettu kärkisiä Karolainan kanssa. Ja kannattaa sekin muistaa, että Philip Forsberilla on sopimuskausi nyt alkamassa. Joten mä voisin melkein kuvitella, että siellä alkaa taas tapahtua. Siellä alkaa tapahtua hyökkäyssuuntaan hyviä asioita. Ja toi ylivoima, vähän ehkä jopa viitaten Forsberiin, se ei voi olla noin heikko vuodesta toiseen. Ja siihen tulee muuten Eeli Tolvasellakin olemaan Merkittävä, merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa, että miten tuo joukko pystyy tuotanto, kehittämään tuotantoa nimenomaan ylivoimalla. Ää, mutta tässä ollaan hyvin voimakkaasti Saroksen kelkassa. Mä ootan ripauksen alle 90 pisteen runkosarjaa, joten Nashville Predators – Overia lapulle. Sitten vielä Chicago Blackhawks. Hawks. Tämän kohdalla mä saatan uida ehkä vähän niin teräviä mieliä, älykkäitä mieliä vastaan, mutta Chicago Blackhawks Hawks yli 89,5 paunaa lapulle. Mark Andre Fleury. Yksi rakastetuimmista arvostetuimmista huippuammattilaisista tuossa sarjassa yksi legendoista. Niin miten huippurheilija, siis oikein sieltä ihan pyramidin huipulta. Miten huippurheilija keskimäärin reagoi, kun häntä nöyryytetään julkisesti? No se halua totta kai tukkia kaikkien turvat näyttää, että täältä tullaan vielä kerran siis Vegas Golden Knights jättiin jätti Fleurin kuivana roikkumaan omalle terassille ja otti, että tuuli sen pois, joten nyt sitten mennäänkin sattumaan kyllä, mennään nimenomaan tuuliseen kaupunkiin, siellä on Markan ja hänet on nöyryytetty, pestys, siellä on veetty tikaria, miakkaa selästä läpi, joten tota, mä otan häneltä jos vielä viime kauden jälkeen voi sanoa, että mä odotan Flöriltä jopa niinku tason petrausta, jopa niinku pienen särmän lisäys siihen pelaamiseen. Totta kai kun sulla on vesinä nyt kaapissa, niin se on aika vaikea sanoa jotain tällaista, mutta mä otan häneltä ihan siis viimeisen päälle huippusesonkia ja nimenomaan, että se, se puolustaa sitä omaa, omaa vesinaansa. Huippu, huippu, sesongilla, eikä jää vieläkään ulos playereista niin kuin ei koskaan aikaisemminkaan jäänyt. Ja tämä taas, kun joku on, joku tulee tiikerin silmällä, joku tulee täynnä näytön tarvetta, näytön halua, luontaista paloa, pelata voittavaa jääkiekkoa, tukkia kaikkien turvat, kyseessä on kuitenkin legenda, niin keskimäärin siinä tapauksessa, kun näin päättää vaikka Tom Brady, niin miten muut tähtipelajat? Resonoisiin ympärillä. No ne nostaa omaa tasoa, joten Patrick Kane, että sanotan teivs tulee takaisin pitkäaikaisen äh, tota, uupumus- tai niinku, <köhön> kroonisen uupumusjakson jälkeen. Mä teivsiltä totta kai välitöntä paluuta huipulle. Patrick Kane tuskin tarvii sanoa mitään. Ja mä nimenomaan voimakkaasti Uskon sellaisiin asioihin, että tulee se viimeinen lukko, se maalivahti, jolle ihan oikeasti on tällä hetkellä on merkitystä sillä, että voitetaanko vai hävitääkö nöyrytyksen jälkeen. Niin tästä syystä mä luotan voimakkaasti siihen, että Kane ja Daves löytää sellaisen tietyllä tapaa sellaisen menneiden vuosien drivin, että, niin että vielä kerran pojat tyyppisesti hyökätään joten Fleury, Kevin Lankinen tulee olemaan todella vesitiivis kaksikko. ja mun odotuksissa on hieman parempi kausi kuin mitä markkina arvioi. Mä otan, että ne tulee tienaamaan noin 93 pistettä, joten Chicago Black Hawks yli 89,5 paunaa. Sitten mennään undereiden maailmaan Minnesota Wild, alle 98,5 paunaa, mun mielestä Tämä on hävytön, tämä on härski, tämä on tyly, tämä on kova linja. 98,5 paunaa. Siis viime kauden komeetta, joo. Stabilisti, ihan mukavasti valmennettu, jep, jep, jep. Äh, ylivoimaisesti, mutta nyt pitää löytää, että mistä se menestys löytyy, mistä, mistä ne komeet lukemat löytyy. No, ne löytyy muun muassa vaikka siitä, että ton joukkueen äh, 5-5 oli ylivoimaisesti koko liikan paras. Ja se on yhtä kuin onnekkuus faktori. Se, se ei tule olemaan, olemaan yli kymppiä loppuun asti näillä pelaajilla tuossa lajissa. Mä voin luvata teille sen. Ja muutenkin toi oli 5-5 tunnus koko liikan onnekkain joukkue. Kiekon hallinnan puolella puolestaan Koko liikan kolmanneksi heikoin ryhmä, jos annat painoarvoa kiekon hallinnalle, niin mä, 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 mä tietyllä tapaa mä myös ymmärrän vasta-argumentteja, mutta pitkä silloin silloin kuitenkin, sä voit voittaa playoff-sarjoja vaikka ajokoira, roikkumankeli, norsukiekoil, mutta sä et voita runkosarjassa yhtään mitään, jos se sä pystyy Pysymään kiekossa, joten kyseessä oli kuitenkin helvetin onnekas, heikosti kiekkoa hallitseva joukkue Minnesota Wild viime kaudella ja aivan aivan liikaa tulee olemaan toisen kauden pelaajan. Kirille Caprizovin niskassa, vaikkei hän on mikään junnu enää, mikään ruukia tai mikään tavallaan jääkiekkoilijana Sofomora, mutta se on merkitty kaveri. Sinun ei merkitä joukkueesta ketään muita kuin Caprizov, niin sun niin scouting-palveri on ohi. Se on taputeltu. Sun pitää vastustaja, vastustajan puolustuspeli-suunnitelman pitää perustua siihen, että Caprizov ei voita meitä ja katsotaan, mitä ne tekee sen jälkeen. No, mä voin paljastaa, että ne no ei ihan hirveästi tee. Sen jälkeen, joten tota, mä ootan silti ihan jämäkkää hyvää runkosarjaa, joku ehkä 92-93 pistettä, mutta onhan toi rima nyt ihan liian tyly. Noit kuitenkin, en mä niin kuin näe sadan pinnan joukkoina minnesota Sota joten tästä syystä... Mä pelaan siihen underin. Sitten vielä joukkueesta Montreal. Canadiens siihen lähtee alle 90,5 paunaa lapulle. No siis lähdetään vaikka Stanley Cupin finalistin. On sitten laji mikä tahansa, on sitten sarjataso tai sarjaporras mikä tahansa, niin se finalistin hävinneen osapuolen ikuinen kirous se on ihan oikea asia. Mä en oota kauhean kaksista jääkiekkoa Montreal Canadiensilta siitä, siitä syystä, että on tähtäin rinnassaan koko tämän kauden, koska ne oli finaaleissa, ne yllätti Toronton, ne yllätti Vegasin ja ne pääsivät Stanley Cupin finaaleihin, niin mitä se aiheuttaa kaikissa vastustajissa, hei nyt tulee vastaan se finalisti, hei nyt me finalistin kotikaukadossa, hei, hei noi on niitä, jotka, jotka kaato Vegasin, niin tota... Näillä on aina painoarvoite mä, mä ootan sitä, että kun nyt kun mä pelaan sen 82 matsia, mä ootan, että siellä on joka perkeleen ilta, siellä on erittäin hyvin latautunut ja nimenomaan sellainen vastustaja vastassa, että se on niinku se viikon tärkein eventti on pelata finalistia vastaan ja näyttää sille kaapin paikkaa hyvinkin voimakkain keinoin, joten tota... Se on se syy, minkä takia mä otan sille Underia-lapulle. Totta kai hyökkäyssuunnan laatupelaat loppuu 2-3 yksilön jälkeen. Sielupelaaja Philip Dano lähti. Sea Weberin ura mahdollisesti ohi. Mä otan ehkä tuollaista 85 pisteen sesonkia suurin piirtein. Mun mielestä tämä linja on liian korkealla, tämä rima on liian korkealla, joten tota Montreal Le, Le tota, laitetaan vielä underlapulle, vaikka siellä mukavia, hienoja, hienoja, ennen kaikkea hienoja suomalaispelaajia operoikin tuossa organisaatiossa, niin siitäkin huolimatta punaisille tässä tilanteessa Under-liuskalle. Sen jälkeen äh, siirrytään pelaajiin, otetaan taas pieni huikka vedestä ja sitten hypätään pel- Pelaajien pariin. Urheilukast! Podcastien Maria Nurdin! Ai lauta mä oikein tunnen sen mun vasemmassa pohkeessa tällä haavaa, miten joku Petja jostain Imatralta on hyvin, hyvin käärmeissään siitä, että ei tuolla tavalla voi NHL kautta ennakoida, miksi et käy kaikkia joukkueita läpi. Niin Petja Imatralta vastaus on se, että ei kiinnosta paskaakaan käydä läpi jotain aritsoina fucking tai Detroitteja, tai edes buffaloja, vaikka se onkin keskimäärin aika hauska aihe, mutta tota, mua kiinnostaa siis kausi ennakoissa ja kaikissa lajeissa se, että erittäin älykkäät dataosaajat, markkinoiden fiksuimmat aivot, asettaa meille, miettikää ne tekee tämän meille ihan täysin ilmatteiksi, ne asettaa meille odotushorisontin pistemäärän tiimoilta. Ja silloin kun mä löydän siitä, ää, siitä tietynlaisia vihkovetoja, ja mä oon joko mieltä yli tai ali, meille syntyy debattia, meille syntyy sisältöä, meille syntyy argumentaatiota. Ja tämä on myös ainoa tapa, millä mä voin ihan oikeasti motivoitua vakavahenkisen kausi-ennakkotyyppisen materiaalin niin laatimiseen. Muuten mä en siihen syytyy. Mä en ala teille luettelemaan mistä Arizonan kolmosketjun centerin hankinnasta. Ei vois vähempää kiinnostaa, jos en se on minä. Se ei kiinnosta sua, se ei kiinnosta mua, se ei kiinnosta Arizonan pelaajia, eikä se kiinnosta edes Arizonan pelaajien vanhempia. Joten hypätään nyt sitten kohteiden pelaajakohteiden, kausikohteiden pariin. Tota, Vedetään oikein oikein itsemme kunnolla salunaan. Sisään otetaan tuohon vähän.
1: Aina pianisti ammuttaa ensimmäisenä, kun rosvo tulee salunaan.
0: Kukaan ei ammu ketään, vaan nyt keskitytään siihen, että mitä pelaajat pystyy tuomaan pöytään alkavalla NHL-kaudella. Sama homma kuin joukkueessa on pisteraja ja mä oon sitten mieltä tästä rajasta. Ja sen verran mä voin paljastaa, jopa spoilata, että nämä kaikki tulee olemaan, viimeistä, viimeistä lukuun ottamatta, nämä kaikki tulee olemaan ylimerkintöjä, overmerkintöjä. Ja muistakaa ennen kaikkea sitten, se kun te olette vaikka Kuuba-tin sivustolta kaikki pelaaminen K18, niin muistakaa se, että teillä on vastassanne sellainen näkymätön, erittäin vihainen puolustaja kuin loukkaantumiset. Ja silloin hiha täynnä kuoleman korte. Eli sieltä, jos tulee puolipaha loukkaantuminen, niin saman tien tällä ei pelaajan yksittäinen over-under, nimenomaan sieltä over. Puolelta, on kerrasta kuollut ja voidaan olla myös vaitettavasti varmoja siitä, että joku näistä pelaajista tulee myös lahoamaan kesken kauden, mutta toivotaan kuitenkin, että tämä kausi ei ratkea siihen että tähtipelaajia tippuu rivistä ennen tärkeimpiä otteluita. Mutta nyt sitten pelaaja kohteiden kausikohteiden pariin. Kyse on siis siitä, että ottaako tämä pelaaja tietyn pistemäärän yli vai alle. Ja lähdetään näillä overeilla liikenteeseen. Sebastian Aho, lintutulkki, lintukieli, suuri lintulegenda. Ähm, linja on... 72,5 paunaa, mä otan tämän hyvin lähellä, mä oon hyvin lähellä tällä hetkellä loukkaantunutta tilaa, mä oon, mä oon henkisesti epätasapainossa näin päin persettä laaditun linjan kanssa, koska mä otan ihan vakavissani ahot sellaista sellaista 1,15 paunaa per peli tyyppistä sesonkia, ja tämä linja ei povaa ees piste per sesonkia tulee kuitenkin louhimaan Svetsnikovin ja Negasin välissä ykkössentterinä, ja sitten vielä ylivoimalla siihen heitetään Teuvoa ja Makatonia sekä Trosekia mukaan, joten tota... Eihän tossa tos yksinkertaisesti, ja Ahohan tunnistetaan siitä, että aina alkukausi menee, mä en tiedä missä johtuu, mutta alkukausi on jotenkin aina ihan poskettoman tehoton. Niin jossain vaiheessa sekin iso pendulum swingaa toiseen suuntaan ja nimenomaan nähdään, nähdään räjähdysmäinen startti, niin miksei sitä nähtäisi tässä ja nyt. Joten tota Sebastian Aho mulle ihan täysin no-brainer yli puoli pistettä. Ja sen jälkeen sitten Ahon, pysytään Ahon, Ahon omalla terassilla, Ahon omassa pitjassa. Samoin perustein oikeastaan Andrei Svetnikov yli 59,5 paunaa. Pelaa samat vaihdot kuin Aho, ja tämä linja on mun mielestä näin nousevalle nuorelle supertähtiluokan pelaajalle. Tämä on aivan liian alhaalla, joten Svetsnikov yli 59,5 paunaa. Sitten Jason Robertson. Yli 49,5 paunaa, pelaa siis Dallas Starsissa, ykkösketjun nuori laitahyökkääjä, kakkoshyveen vastuu tulossa ja tulee jälleen kerran pelaamaan paljon Roope hintsin kanssa, missä äh, hintsin nopeus, luistelun dynamiikka, kaikki tämä tulee mahdollistamaan paljon, paljon asioita. Ja miettikää Robertson, viime kaudella, pandemiakaudella kaudella, 51 yhteen peliin 45 tehopistettä, sopimusvuosi meneillään. Jos hän pelaa täydet 82 ottelua ja on edes samassa hehtaarissa viime vuoden suoritustasonsa kanssa, niin mä en keksi, että miten hän jää alle 50 paunan tuossa roolissa, tuossa tehtävässä, tuossa vastuussa. Joten Jason Robertson yli 49,5 pistettä. Sitten Nice Bison, eli kiva Bisonin kesyttäjä Jesse Puljujärvi. Miettikää tätä linjaa. Ottakaa, ottakaa rauhallinen asento, ottakaa sellainen, että ette putoa penkiltä, tai jostain, tota, jos olette vaikka, sanotaan, että olette vaikka työmaalla ja Raksalla hommissa, niin ette tipu jostain nostokurien tota, sieltä yläkopista. Jesse Puljujärven piste odottama on puoli paunaa. Miettikää Puljujärven senterin piste odottama 100 28 ja puoli paunaa Puljun YV-llä toisen hyökkäjän piste odottamaan 112 ja puoli paunaa, joten tämä on ihan täys ryöstö. Tämä on jopa niinku tässä pitää melkein sanoa jopa niin kulpetille, että otte olette kaikkea aika nice bison, kun te piette tällaista starjolla. 31 ja puoli paunaa Jesse Puljujärvelle siitä että saapuu paikalle. Tää on tää on siis tää on hyvin niinku epänais Bison, tämä kyseinen linja, ja sen takia sen pitää lyödä. Mun mielestä on ihan täys ryöstö ja farsi pitää puljua näin alhaisella hintalapulla. Tämä on sopimusvuosi, se tulee startaamaan Davidin rinnalla, ja tämä on niin yhtä Nice Bisonia Sitten tota, koko tämä kausi. Jos hän pystyy pitämään itsensä 82 ottelua jääkiekko maailman historian lahjakkaimman hyökkäyssuunnan talentin rinnalla, niin pulju tulee helposti tekemään sellaisen 70 paunaa helposti. Luistimet, kun muistaa sitoa jalkoihin, niin se, se riittää jo aika pitkälle, ja ottaa se raitin mailla, ei lefti vaan raitin mailla mukaan, niin tota 31,5 paunaa puljun piste odottama. Tämä oli ehkä suurin sokki näistä kaikista, mikä vaan niin osuisi silmään. Sitten Artemi Panarin, tämä on... Tässä, voi, tässä on ollut tota, sanotaanko viime vuoden vai, tai viime kauden aikana niin Panarinin tiimoilta oli sitten kaikenlaista lihapää, nasarovia ja muuta, muuta siinä häiritsemässä, mutta kuitenkin viime kaudellakin kaikesta huolimatta Artemi Panarin ää, koko liikan kolmanneksi paras PPG, eli piste per peli, hän tienas tai hän kellotti 1,38 paunaa per peli, eli oli muun muassa parempi kuin vaikkapa Nathan McKinnon tällä saralla, joten Panariinin linja on 88,5 paunaa ja mä otan, toisin sanoen mä otan sadan pinnan miehelle, mä otan aika helpon overin tähän, pelaa kaikki yhdet kokonaan, vapaa rooli, muuten aika... Tulee olemaan aika vähän samanlaista jääkiekkoa, mitä oli vaikka Vegasilla, Vegasilla silloin, kun ne meni Stanley Cupin finaaleihin saakka. Että se on niin kuin aika tarkkaa tietyiltä osin, mutta siinäkin joukkuessa silloin muutama pelaaja, Carlson, Marzels ne sai vähän kuitenkin rönsyillä, niin Panarinilla on ihan täysvapaus rönsyillä, just niin kuin se haluaa. Joten tota, yli 88 ja puolipaunaa liuskalle. Sitten erittäin aliarvostettu pelaaja Matthew Barzell yli kuunelkaa tarkasti yli 64 ja puoli paunaa Matthew Barsalille en ymmärrä e, koska en ymmärrä niin lyön overia tähän kurinalaisen joukkueen ainoa vapaahenkinen supertähti ykkösen keskellä ja ykkös YVllä vapaassa roolissa playmakerina aliarvostettu pelaaja yksi NHL parhaista luistelijoista 64 ja puoli paunaa ei, 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 ei me jakelu joten tota, ja, ja tämä kertoo siitä, että kuinka, sä et, niin kuin Islandersissa, sä et voi olla tähti. Sä, sä et vaan voi olla tähti. Sen koki aikoinaan tota, Tavares, ja sen kokee tällä hetkellä pienemmässä kuvassa Matthew Barsal. Kukaan ei pidä yhtään minään, minä pidän, ja sen takia mä otan tähän overin liuskalle. Sitten hyvin mielenkiintoinen nimi Jordan Eberle. Jordan Eberle pelaa totta kai Seatlessa, ja piste odottamaan on vain 38,5 paunaa. 38,5 paunaa, on se alkanut pelaamaan leftin mailalla vai, vai mistä on kyse? Koska siis kertokaa mulle, että kuka tuolla Seatlen nipussa pystyy pelaamaan kiekolla, joku muu kuin Eberle, siis kuljettamaan kiekkoa, luomaan, tekemään peliä. Donskoi pystyy ratkaisemaan, se pystyy pelaamaan hyökkäysalueella, mutta koko kentän mitassani en mä keksi tuot ketään muuta kuin Jordan Eberlen. Ykkösketju, ykkösyyv ja piste odottama 38,5. En, en oo edes, ei ymmärrä. Nää on niitä juttuja, kun mä heitä itselleen Red Flagin siitä syystä, että oma ai- se on todettu niin kuin pitkä on ollut ihan itsestään selvää, että mun aivot on typerät. Ja se, se on niin kuin se syy, miksi mä en ymmärrä tätä, mutta onhan toi nyt Herran Jumala yli puolpaunaa per peli Ukko NHLs edelleen, vaikka on ollut aikoinaan... Ehkä boost, ehkä ylipalkattu bla bla bla. Niin se on kuitenkin tuolla Seatlessa yksi harvoista oikeista kiekkoilijoista. Tämän jälkeen Rane Raunon poika Mikko Rantanen yli 76,5 paunaa. <laughs> Playoffeissa... paunaa per iltapuhde, ja silti rima on kaiken kaikkiaan aika maltillinen. En ymmärrä tätäkään ykkösketju, ykkösyyve, vieressä neithämäkin on pakistossa keilmakaria, niin jos puhutaan, että puljulla on optimaalinen Tilanne menestyä, niin niin on myös pojalla. Ja sitten tämä linja on vaan 76,5 paunaa. En tiedä, onko tähän buditoitu sitten, että hän unohtaa tulla vaikka jäähalle, kun pitää flexata uudessa kattohuoneistossa ilman paitaa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta, mutta tähän siis Raneraunonpojalle aika easy overi. Ja laitetaan vielä Eno Eskon garantie kylkeen, että tulee olemaan vähintään piste per peli, sesonki Mikko Rantaselle. Ihan, ihan siis vähintään. Joten tota toi, mä otan tuon loukkauksena. Mä ton, mä, en kuitenkaan, mä en ole suuttunut, mä en ole vihanen, mä oon pettynyt, että linja on vain 76,5 paunaa. Ää, sitten Teuvo Teräväinen. Pysytään vielä yhden kohteen verran overeiden maailmassa. Teuvo Teräväinen, 46,5 paunaa linja. Okei, tämä johtuu siitä, että on ollut takana tota, äh, vaikeita koronaa, aivotärähdyksen pitkä, äh, niinku, aivotärähdyksen viipyileviä oireita näin poispäin, siis ihan niin oikeasti vakavia aiheita, mutta tällä hetkellä teukka on kunnossa, teukka on iskussa ja teukka on valmis. Et antakaa nyt <lini> linjaston määrittele, että voitte nyt antaa vähän rauhaa tähän hommaan, että ei tuo linja voi olla 46,5 paunaa tämä on helppo overi. ja, ja teuvalon on niin kaikki potentiaali ottaa tämän verran pelkästään syöttöä, ykkösyöttöjä ensi kaudella. Et siinä on luvassa kakkosketju ja ykkös YV, nyt kun kausi alkaa. Ja huippujoukkuet tulee tekemään paljon maaleja, tulee haastamaan vastustajia maalintekokilpailuihin, vaikkei se välttämättä ole Rod kuin äh, niinku identiteetti, mutta nekin tietää, että mikä myy. Maalit myy, seksi myy. Joten tota, terväisen rinnan tulee pelkkää huipputaitoa koko kauden mitassa. 46,5 paunaa, come on, helppo overi. Sitten vielä viimeisenä nimenä. Patrick Laine, siitäkin huolimatta, että pystyy pelaamaan tehokkaasti harkkapeleissä sekä Buffaloa että Detroitia vastaan, niin mä joudun valitettavasti pitkin hampain, mä joudun piirtämään liuskalle alle 42,5 paunaa. Mä joudun tekemään sen. Mä, mä en, siis Mietikää Columbus, jossa on siis kaikki hyvin. Se on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että siellä on Boone Jennerin, Kuva vedetty hallin seinään isoon markiisiin. Boone Jennerin kuva on NHL Areenan seinässä, johon pitäisi laittaa tähtipelaajia tai sellaisia, jotka osaa pelata jääkiekkoa. Koska laji on kuitenkin jääkiekko, niin sä et voi heittää Boone Jennerin kuvaa NHL-areenan seinään ja olettaa, että sieltä löytyy sieltä joukkueesta sen jälkeen sellaista pelinteko-osaamista, joka pystyy se siedettävällä tasolla ruokkimaan Patrick Lainetta, etenkin kun Buffalo ja Detroit ei nyt vaitettavasti ole pisteautomaatteina samassa divisioonassa, joten tota että kyllähän me ollaan nyt nähty hienoja coast-to-coasteja tai Detroitia vastaan tai vastaavaa, mutta omassa divisionassa tulee kuitenkin vastaan sitten Carolina Islandersia, Capitalsia, Penguinsia, kumppaneita, joten tota, mä ootan, että Laine kohentaa tasoaan pelillisesti ja nimenomaan sellaisilla, niin kuin, ei välttämättä tekstitv-numeroilla mitattuna, mutta mä otan kuitenkin tähän maltillisen underin, koska Toi joukkue tulee rämpimään, toi tulee olemaan tehoton, toi tulee re, 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 niinku kynsillään roikkumaan jokaisessa marginaalipisteessä, yksi-yksi peleissä, kaksi-yksi peleissä, yksi-kaksi peleissä. Se tulee roikkumaan kaikissa kaikin voimin mukana. Ja sen tarkoittaa sitä, että suuremman hyvän edessä, eli runkosarjapisteiden tienaamisen edessä, niin siinä tullaan uhraamaan yksi Patrick Laine ja hänen vapautensa jääkiekkoilijana. Se on ihan pommin varma juttu. Ja mä, mä näen nyt jo niinku kyttyrä selkä tai tällaisen niinku voimahyökkäyksen elementtejä Patrick Laineen pelaamisessa. Sama aikaa kun ehkä oletettavasti muut näkevät coast to coast läpiajoja, niin mä näen tota, mä, mä kyttyräselkä-grindismia Patrick Laineensa, mikä ei ole hyvä merkki sen tiimoilta, että tehdäänkö niitä tehoja vai ei. mumba pares niitä ei tehdä, joten tästä syystä alle 42 ja puolipaunaa paunaa liuskalle.
2: Urheilukäästä! Podcast, jota Ika Lehkonen koettaa vieläkin kuunnella vanhasta puuradiostaan.
0: Siinähän meinas kuulkaa tulee ihan niska, kun piti vähän laittaa liuskaa ojennukseen, pitää kynää kädessä, laittaa vihkoon merkintöä, nyt on hikikarpalo otsan päällä. Mikä siihen auttaa? Tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa meidän hyvä, hyvä ystävä urheilukästin päästäistö- kumppani Dick Johnson. Nimittäin miettikää kaikki originaaltuotteet, edelleen miinus 25 prosenttia osoitteessa dick.fi. Menkää välittömästi osoitteeseen dick.fi, koska ne parhaat Tärkeimmät, suosituimmat tuotteet, ne kaikki on miinus -25, pinna, äh, 25 pinnaa, kuten vaikka polttavat pallit, suihkusaippia. Tai sitten mun suosikki, hair and body wash, se on viimeisen päälle. Se on se, on se mitä mä tällä hetkellä käytän suihkussa. Sitten tulee jotenkin, onko se vähän jotenkin niin kuin Mikähän siinä on se tuoksu? On vähän viskimäinen tuoksu tai joku muu niin kuin ohut siinä taustalla. Ai jumala, lautaku on kohillaa, joten sitäkin löytyy kaikki partatuotteet, parfyymit, kaikki miinus -25 pinnaa koostat huntilla, niin talo ottaa siitä hittiä välittömästi 25 euroa sä säästät 25 euroa. Näin sanoo mun matematiikkaa. Joten tota, menkää osoitteeseen dig.fi, ja käykää hakemassa näitä originaaltuotteita. Tilatkaa kunnolla, se tulee kaiken maailman yllätystä vielä kylkeä, kun tietty hintaraja ylittyy? joten kannattaa ottaa value pois, kun sitä on. Sekä niin kuin keskimäärin elämässä, kun valueta on, ottakaa se pois. Joten menkää osoitteeseen dig.fi, jos harrastat vaikka partaa, oot vaikka oot suhaa ja oot vähän rakentelet jo playoff-partaa, mitä tahansa, Etit kunnon suihkusaippua, kunnon äh, kun parfyymiä, mitä tahansa, niin menkää osoitteeseen dig.fi, koska toi alennus on rajoitetun ajan voimassa, ja se kannattaa poimia pois miinus 25 prosenttia osoitteesta dig.fi. Ää, tähän kylläkin myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa urheilukäistin pääyhteistyökumppani Wilson Coffey. NHL alkaa ensi viikolla, joten nyt sitten jokainen pitää huolen siitä, että... Nää tulos piilokavi hommat, ne on tikissä. Ne on, vä, ne on vähän niin kuin kävet jossain starin keskustassa, tulee yhdeksän ihmistä kysymään, että onko liittymä hommat kondiksessa, niin tulos piiloka hommat kondiksee. Jokainen ukko, jokainen rouva tässä kohdin nimittäin Wilsonin kolmonen tai nelonen sopii erittäin hyvin osumakahviksi. Mä tiedän, että aika moni aloittaa aamunsa tulospiilolla, ne vähän pihistää. Teillä on erilaisia pihistyskulttuuritapoja, joku ehkä käden laittaa tietokoneen eteen tai joku pihistää jollain paperin lapulla tai vastaavaa. Niin siihen kahvikuppi, kahvi siihen kylkeen, niin kyllä kelpaa. Muistakaa jättää korttelitoiveita, muistakaa käydä osoitteessa sinun toive, josta voitte s kaupoihin pyytää Wilson Koffeita sinne hyllyyn, jotta sä voit sitä myös ostaa, ja sen jälkeen, jotta sä voit nauttia sun NHL-tulospiilo aamut tismalleen oikein. Kaikki lisäinfo, lisää tuotteita, koko kattaus osoitteesta Wilson Koffe.fi.
2: hei Eiköhän levitetä tässä koodin tuottaja Koben legendaarinen kysymyssäkin pitkin lattiaa?
0: Tilanne tällä hetkellä urheilukästin piskuisessa sekä ennen kaikkea matalan budjetin vaatekomerossa on se, että tuottaja Kope alkaa vähitellen hyväksyä apulaistuottaja hunun nälkäisen tikkaiden kiipeämisen kohti ykköstuottajan pestiä, ykköstuottajan tyynyä, koska Kobe ihan niin paljon enää murise hunun suuntaan, mutta täytyy kyllä sanoa, että ää, täällä on ollut. Aika intensiivinen viikko, aika hauska viikko kaiken kaikkiaan. Nyt kun on iso kultainen ja eli kolde retua. Ja sitten on pieniä piskuinen. Jack Russellin terrieri, niin ne katseet, jatkuvat katseet, jatkuva mittailu, jatkuva, että mitähän, montahan rapsuu toisai, no mun pitää mennä ottaa samat kolme rapsua ja näin poispäin, niin tota, on ollut aika hauskaa, nyt tuli vielä uutisia, että tota, tuolta hunun, hunun äiteen suunnalta, että tämä ilkaoperaatio operaatio tää vaatii aika pitkän toipumisajan, eli tota, itse asiassa apulaistuottaja hunu on nyt sitten ihan kunnon useamman viikon diilillä täällä tota Askissa, jos jossain vaiheessa sekoo, sekoo koko paketti, hajoa, siis koko korttitalo hajoaa, se johtuu siitä, että noin kaksi alkaa myllyttämään toisiaan. Ne on aika hyvin, pelottavankin hyvin pysynyt hiljaa tässä kohdin sen osalta, kun mä olen äänessä. Mutta se on vaan ajan kysymys, että milloin kaikki levähtää pitkin persettä. Joten tota, kiitos muuten kaikille viesteistä, kun te laitoitte, laitoitte tota, osa teistä laittoa. Varmaan ehkä yhteensä sanotaan vaikka neljä laittoa, mikä kuulostaa siltä, että mä sain ton kuulostaa siltä, että olisi niinku tullut tuhannen viesti vyöry, mutta varmaan neljä laitto, että, että tota Tervetuloa apulaistuottaja hunulle <tosio> vaatekomeroon ja urheilukästiin hommiin. Joten tota, se, se, oli, se oli nimenomaan sitä. Ja, tota, oikeastaan voitaisiin ku, kuunnella vielä, että mikä on niinku, se alkuperäinen hommiin tulemisen rytmi, jotta pääsää teidän, teidän kuuntelijakysymyksiin käsiksi. Hienoa sitten vielä oikein nopeasti otetaan tuohon elämän filosofiaa
1: Aina pianisti ammutaan ensimmäisen, kun rosvo tulee salunna.
0: Ja rouhaistaan tuottaja Kopen sekä apulaistuottaja hunon yhteisestä kysymysviljasäkistä ensimmäinen pohdinta pöytään. Millä mielin tervehti Hoilan uutta poikkarisääntöä? poikittainen maila. Se on kyllä hyvin mielenkiintoinen efekti, kun sen ää, tavallaan niin kuin itsestään selvää läsnäoloa miettii nykypäivän jääkeekossa, niin sehän on aika huvittavaa. Siis kyseessä on sääntönumero rule 59 ja te voitte jokainen miettiä kohdalla, äh, kohdalla niin sitä vaikkapa, että, että koriksessa saisi talloa kaverin varpaille ihan koska tahansa ja vielä niin kuin muljuttaa, jopa mulkuttaa sitä tota, äh, vastustajan jalkapöytää tai varpaita, tai sitten futiksessa saisi raahata, sille raastavasti saisi raahata omia nappeja, omaa jalkapohjaansa pitkin vaikkapa kaverin pohjetta, ilman mitään rangaistusta, sille vaan, että tulee vaikka verta pohkeesta tai menee vaikka etuvarvas poikki tai jotain, niin todetaan vaan, että hei, tämä on osa peliä, että et ei tässä ole mitään ihmeellistä, mitenkä miten absurdia se olisi, niin poikittainen mailla on ollut Aina sama, se on ollut siis aina sama, että se on mukamas osa peliä, että se pakki, useimmiten numerolla viisi, useimmiten pitää kypärää vähän ehkä täällä niinku takaraivolla. Se hakkaa suosien housun kauluksen päälle ihan saatanasti koko ajan ja tästä tulee todella hauskaa, sillä tuo poikittainen maila on todella syvällä sen niin kuin, keskimäärin pakin, maalieluuspakin, se on sen selkäytimessä, kun taas se itse niin kuin konkreettinen maila, se komposiitti tai se, tuota, se hilkuitu tuote, se on siellä hyökkäjän selkärangan sisällä hyvä ettei. Joten tuota, ää, on mun mielestä on sitä oikean suuntaista viihdebisnestä, jossa Hankittua osaamisetua ei leikata lyhyeksi jollain niin kuin mailan hakkaamisella tai poikittaisella mailla. Ja kannattaa kuitenkin muistaa, että kun tuolla aletaan lyömään poikkaria ihan tosissaan, niin ei ole siis mitään niin kuin sählypelaajien kutitteluita, vaan siellä lyödään välilevyjä pois paikaltaan. Joten, ja sehän on sen idea, että sä saat, ei se ole mitään vastustajan... <köhön> horjuttamista, vaan siellä etsitään niitä hermopisteitä, mihin sä pystyt lyömään niin kovaa, että se vastustaja ei saa mitään siinä kyseisenä iltana enää aikaa. Kun se osuu se poikittainen maja tuohon ja housun kauluksen välikköön oikeasta kulmasta, mieluiten vielä vähän sivusta, niin sulla voi olla kokonaan sun vasen jalka pois pelistä koko loppuillan. Joten tota, sen takia sitä lyödään, ei siinä niinku siivota mitään maalin edustaa tai, tai ei siinä niinku koitetaan saada vastustajan maalinteko odottamaan pienemmäksi, vaan koitetaan saada vastustaja loukkaantuneeksi. Kun puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, niin se on sen tavoite. Ja NHL tietää, mitä se tekee ja se tietää ennen kaikkea sen, että kelle se jatkossa tuotettaan myy. Ei, ei tääkään mitään avaruustiedettä, joten päätös on, päätös on tullut liian myöhään, mutta se on tismalleen oikea. Seuraava kysymys. Rasmus Ristolainen sanoi Ville Tourulle, että hän haluaa pelata leijonissa. Onko Ristolaisen puheita syytä uskoa? Ää, ei tietenkään ole. Ei, Tämä ei, ei ole mitään siis. Kun sä teet vaikka podcastia, niin silloin sä oot puhebisneksessä, bisneksessä, mutta kun sun ammatti on jääkiekko, silloin sä oot tekojen bisneksessä. Joten tota, ää, Ristolainen on pukenut mm ylleen yleensä nolla kertaa. Se on ollut myös yhtä monta kertaa NHL-playereissa mukana, joten tota, eikä meillä faneilla, ei meillä ihmisillä. Me, me ei voida olla siitä mitään mieltä, miten huippuluokan korkealle itsensä kraindannut ammattilainen, mitä hän tekee urallaan. Meillä ei ole siihen arvontaa, meillä ei ole lipuketta mukana ollenkaan, meillä ei ole mielipidettä. Jos ei hän halua pelata leijonissa, niin mitä sitten? Lähtisit sä vaikka Saat vaikka töissä, sä oot vaikka. Äh, mikä se olisi hyvä työpaikka nyt tähän perjantai. Sat vaikka äh, tota, betoni porsaaskauppiassa, teet betoniporsaita työksessä. Sä tiedät siitä aika paljon. Sä, sulla on vaikka kartelli Suomessa, sä teet kaikki betoniporsaat Suomessa, eli järjestät siis mestaruusjuhlia, nyt vaikka viimeisimpänä tulee tule olemaan Hämeenlinna. niin tota, Lähdet sä huvikseen valamaan joku Suomen pinsi rinnassa betoniporsaita vaikkapa cheihin. Äh, Keväällä. Niin kuin nolla, nollatuloilla. Ja jos käsi jää sinne betoniporsaan alle siellä tota, tsekeissä, niin tota, saat sen, voit olla sen takia vaikka koko seuraavan tilikauden sivussa. Sä ettei yhtään betoniporsasta. Niin lähet sä sinne vai et? No ethän se lähe. Joten ei, ei meillä ei meil pidä olla... Mitään mielipidettä. Jos joku haluaa tulla edustamaan leijonia, niin hieno juttu. Kerrassaan mahtava juttu, että pitkän työ, ammattityökauden jälkeen tulee vielä vaikkapa jääkikon MM-kisoihin, niin mä nostan hattua. Mahtava juttu. Mutta sitten vaikka jos joku riistolainen päättää, että hän lähtee pelaa golfia. Ammattilainen päättää, hän lähtee pelaa golfia. mulle siihen mitään kritisoitavaa. Joten tota, pikemminkin sekärkiellä pitäisi liikkua kuin se, että kuinka joku pelaaja pakotetaan, niin hyvä ettei ase ohimolla niinku pitää itelle asetta ohimolla, että on pakko puhua paskaa lehdessä. Ei, kukaanhan ei voita siitä, että ristolainen yhtäkkiä ilmoittaa niin urheilulehdessä, että joo hei, hei by the way, mä haluan pelata leijonissa, kun sä et halua pelata leijonissa. <laughs> Siitähän tässä on kyse. Ei, ei tässä kenenkään ei tarvi suuttua. Mä en, Pikemminkin mä, niin kuin, mä kannustan tällaista yrittäjyyttä, mitä Ristolainen on edustanut. Se on kiinnostunut omasta tuloksestaan, omasta kropastaan, omasta urastaan, omista rahoistaan. Ja jos se fokus, se sydän on siinä, niin on turha lähtee silloin rönsyilemään. On turha lähtee esittämään jotakin sellaista, mitä sä et ole. Lähtisinkö mä tekemään podcastia Suomen pinsi rinnassa johonkin, johonkin vaikka tota, Valko-Venäjälle? tämän oman podcast-kauden jälkeen vaikka juhannuksena. En lähtisi. Sieltä tulee vastaan vaikka ruotsalaisia tai venäläisiä, tai sieltä tulee vastaan vaikka äh, tota, tanskalaisia podcastajia. Otetaan Suomen pinssi Nolla tuloilla päivärahat. E- 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 <kysynti> en vitussa menis. Joten aina kun te olette suuttuneita jostain asiasta, niin kääntäkää ne asiat arkikielelle, niin useimmiten se koko ongelma myös näyttäytyy teille paljon yksinkertaisemmassa valossa. Joten mulla ei ole mitään syytä uskoa ristolaisen puheita. Seuraava kysymys. Pitäisikö Jypin Joakim Kemelin palkata USA-tyyliin itselleen videokooste vastaava, joka liekittäisi hänen suorituksiaan pitkin Pohjois-Amerikan sosiaalisia medioita – Tämä oli suorastaan nerokas kysymys. Tämä oli, tämä oli kaivettu syvemmältä kuin jääkeikkokulttuurista. Minä nostan hattua tämän kysymyksen esittäjälle, joka aivan selvästi ymmärtää jotakin vaikkapa amerikkalaisesta koripallokulttuurista, yliopistokulttuurista, jenkkifutiskulttuurista ja näin poispäin. Ja tätähän, tätä vipusinta ei käytetä jääkeikossa juuri lainkaan, mutta koripallossa ja jefussa tämä on ihan arkea, että tehdään omia highlight-koostevideoita ja, ja näin pois. Ja mä kysyn nyt sulta. Ootko nähnyt tähän päivään, tähän hetkeen mennessä, nyt on perjantai, ootko nähnyt tähän sekuntiin mennessä Joakim Kemelin voittomaalin keskiviikolta ässiä vastaan? No et oon nähnyt niin. Mä oon joutunut kaivamaan sen jostain internetin syvästä päästä esiin, ja olihan muuten show. Tulee vasenta laittaa leikkaa raitin pelaajana keskelle kuin nuori Ilja kovaltsuk ja leikkaa siihen keskisaumaan, ei pelkää ketään, ei tunne mitään, ei näin, päättää vain, että tästä maalin, se tekee maali ja tekee voittomaalin, niin tulee kahden pakin prässin keskeltä, pelaa, pelaa kämmen puolensa avoimeksi siinä tilanteessa, mitä tee edes aikuiset pelaajat tässä liikassa ruukabussissa, ja sen tekee Joakim Kemel. Ja kukaan ei näe sitä suoritusta, paitsi varmaan Koiku ja kunsi, jotka on paikan päällä porilla, Porissa katsomassa peliä. Joten meillä, meillä, niinku, <lacht> meillä porhaltaa Ukko kohti draftin top 5 sioja, eikä kukaan näe tuosta Ukosta koosteen koostetta. Ai, mä, jos mä Kemelin agentti, mä palkkaisin jonkun tekemään videokoosteita, ihan vaan niin ammuttaisiin vaikka mun inboxiin. Mä, mä, mä palkkaisin, ihan vaikka ohjeistus olisi näin, että en Eskon inboxiin jokainen hieno suoritus, koska niillä on kuitenkin niillä on 70 000-100 000 katsojaa ja näin poispäin, niin tota, kaikilla on aina merkitystä. Sitten vaikka joku Pavel Barber saattaa poimia jonkun hienon harhautuksen vaikka mun ig feedistä ja sitten taas ehkä... Pohjois-Amerikassa laitetaan nimi muistia tai jotain vastaavaa, mutta ei, täällä vittu, ei, täällä ei katsota koosteita, otteluista ei koosteita katsota täällä. Hyvä, seuraava kysymys. Mitä odotat huuhkajilta lauantaina Ukrainaa vastaan? No kaikesta tästä orastavasta hurmoksesta, kotihurmoksesta huolimatta mä odotan tietynlaista inhorealismia ja maltin käytön perustutkintoa, eli Ukrainahan saapuu Suomeen Aikalailla uskomattomassa viiden matsin tap- tasuripappa putkessa ja on karsintalohkojen tiimoilta koodattu siten, että sä et tasureilla, sä et elä, joten toisin sanoen Ukraina on pakko iskeä, sen on pakko hyökätä, sen on pakko lähteä hakemaan vierasvoittoa, ja siinä lepää huuhkajien sauma, joten tämä on Suomen tärkein peli tässä ja nyt. Se alkaa lauantaina kello 19 uusitulla Olympiastadionilla, ja mä en ole niinkään kiinnostunut pelaajavalinnoista avaukseen, vaan mua kiinnostaa se, että miten Rive Kanervan miehistön, Maltti ja jänne kestää siinä tilanteessa, kun ne tiedostaa, että vastustaja ei voi elää tasureilla, niin mitä vastustaja todennäköisesti tekee? Se alkaa ehkä yliajatella ja ylipelata pelata tuota kyseistä iltaa jossain vaiheessa. Ja siihen syntyy se iskunsauma, kun vain tuo joukkueen maltaa. Tästä tulee maltti kampaus, tästä ei tule mitään hurmosta, mitään niin päästä päähän ja koko ajan popkorin lentää yleisössä ja näin poispäin. Tästä tulee. Sakki shakkiottelun tyyppinen kohtaaminen. Mä todella toivon, että huuhkajat löytyy maltiin. Tämä on klassinen asema tai asetelma urheilussa, että toinen ei voi pitää kortteja hihassaan koko iltaa. Se on vaan absoluuttinen fakta, että sä et tasurella sä et elä. Ne on yhtä kuin tappio tässä tämän tyyppisessä lohkoformaatissa, joten... Tota aivan helvetinmoiset panokset, ne on, ne on tässä ja nyt ja Suomi voitolla, niin tota, se jälkeen onkin sitten ihan koko urku, koko urku on auki, ihan taivasta myötä, joten tota, mä toivon malttia, mä povaan Suomelle 1-0 voittoa. Seuraava kysymys. Miten Wilder Fury päättyy, entä Helenius Kovnaci? Uh, vaikka mun mielestä Dion T. Wilder on hieman aliarvioitu markkinavalossa, niin onhan tässä vastakkain pikemminkin näyttävä katutappeli ja jopa someilmiö. Sitten on toisessa, toisessa kulmauksessa on huippuluokan nyrkeilijä, jos se noin voi tiivistää, niin mä melkein paketoisin sen tolla tavalla, että Tyson Fury saattaa olla nyrkeily osaamiseltaan niin nyrkkeilytaidoiltaan, pohja-fundamentaalitason taidoiltaan saattaa olla peräti Raskaan sarjan kaikkien aikojen kärki. Eli niin hyvästä nyrkkeilijästä puhutaan. Ei siis näyttävyydestä tai hauiksen paksuudesta tai vatsalihasten määrästä, vaan nimenomaan siitä, että kuinka hyvin hän, kuinka hyvä nyrkeilysilmä rytmi, kaikki, etäisyyden hallinta kaikki hänellä on. Joten tota, mä uskon laatumatsia siihen, että ei Wilder, ei tällä, tällä kertaa hän ei tukehdu omaa riittämättömyytensä. Sehän meni siis viimeksi ihan paniikkiin, kun se huomasi, että hänelle ei riitä. Sehän siis kuihtui meidän silmissä. Sehän pieneni se ukko sinne kehää. Joten tota, mun papareissa Tyson Fury pitää tittelin, pinonsa, Hän pitää sen TKOlla erissä 9-11. Sitten Helenius Kofnacci. Tämä on vähän erikoisempi tapaus, koska Helenius on myös tähän tuommoinen Kulpetin kertoimien mukaan tollain 33 pinnan alta vastaaja. On selvää, että Adam Kovnaci suhtautuu tähän matsiin aivan aivan eri tavalla kuin 18 kuukautta sitten. Hitto kun mä en muista, mutta mä muistan, että Heleniuksella on silloin ollut tyyli joku kuuden tai seitsemän kerroin tai jotain niin kuin No, kun en muista nyt, niin en sano mitään, mutta jokainen varmaan ymmärtää se, että urheilijoiden taso tuskin on heittänyt niin häränpyllyä tässä välissä ihan näin paljon. Mutta ää, nyt tullaan siis Robert Heleniusen jos siitä on tullut viime aikoina urheilija, nyt pitää sitten taktista kypsyyttä. Eli nyt ei ole sitä yllätyspommia hihassa, koska Kovnatsy tunnetaan siitä, että se lähtee, lähtee otteluihin todella aggressiivisesti mitään pelkäämättä. Se juoksee kuin palomies letku kädessä tulta päin, antakaa tulla. Ja Heleniushan antoi tulla. Siihen vastapallo. Ja Kovnatsy ihmetteli, sen ilmehän oli paljon puhuva siinä, että. Kun ensimmäinen kongi kolahtaa niin tuohon yläpoijuun, niin se ihmettelee, että mitä helvettiä tämä tapahtuu, että eihän mulle ole tällaista koskaan käynyt. Että eihän mulle, niin kuin ennakkosuosikille, eihän mulle tällaista saa tehdä. Niin sehän järkytty siitä tilanteesta aivan täysin kunnes valot sammu neljännessä erässä. Joten tota, mä ootan, että me nähdään paljon maltillisempi Adam Kovnaci. Ja mä ennakoin valitettavasti Kovnacin pistevoittoa raskaan ja kuluttavan täysimittaisen ottelun päätteeksi. Ja mä sanon valitettavasti siitä syystä, että mä arvostan tätä uutta Robert Heleniusta, joka on vanhalla iällä, melkein meikäläisen iässä vasta ymmärtänyt, mitä urheilu on. Parempi myöhä kuin ei milloinkaan, koska se ei milloinkaan oli aika lähellä. Joten tota, valitettavasti mä ennakoin ää, ennakkosuosikille voittoa, pistevoittoa, mutta mä arvostan silti Robert Helenuksen tätä niin kuin viimeisen kahden vuoden grindityötä. Seuraava kysymys. Miltä Petteri Koposen paluu Suomen parketeille näyttää? No tää nyt on pelillisesti sitä tuttua Koposta, että vähän liian, aikoitasta aika paljonkin liian hyvä tähän kyseiseen palloiluliikaan, mutta tota ja miettikää vielä, kuinka isota Koponen yhtäkkiä näyttää tuolla kentällä. Versus se, että kun se on pelannut vaikka Barsan paita päällä tai Euroliigan matseja, mitä tahansa, niin tota, ei se koskaan Bayernin paita päällä, niin se on aina näyttänyt takamiehältä. Nyt se näyttää, näyttää PowerPointilta. Se näyttää, niinku, se näyttää Ben Simonsilta, joka osaa siis myös heittää, niin tota, eikä katoa oman joukkueensa fasiliteeteista silloin, kun sattuu itseään huvittamaan joten tota, se, se ainakin pisti silmään, että kuinka isolta Koponen näyttää. Mutta, mutta ja vielä kerran mutta, tärkeimmät asiat ensin. olisitte sitten Koposen peli, äh, pelillinen taso, olisi mitä tahansa, niin toi Olkavarsien karvapitoisuus on edelleen Euroliikan Final Four-tasoa, siis Herran Jumalaa. Puolet kodisliikan takamiehistä paskantaa sortsiinsa, kun ne näkee Koposen, Todella massiiviset ja fyysiset ja niinku aggressiiviset olkavarsi karvat. Onhan mullakin karvoja tässä niinku mutta mut Koposella on sellainen niinku oma rykmentinsä tässä olkavarressa, ja se, tekee, se nostaa välittömästi hänet sinne niinku, niinku Final Fouriin, silleen että sinne voidaan heittää vastaan suoraan Panaettinaikkoisia tai Makkabi-Haifaa tai jotain muuta, koska olihan siis jotenkin niinku, en, en tiedä, Enkö vaan ollut itse riittävän valmis tähän niin karvojen dominanssiin, mutta täytyy sanoa, että oma syken nousee ehkä jostain 80-vuotiaista, nousi välittömästi 130, kun mä näin ne. Mä voin vaan kuvitella, mietin nyt sä meitä joku, sä oot 18, 19, 17-vuotias nuori, pieni, ehkä vähän lapsen kasvoinen takamies korisliikassa, sä oot, sun nimi on vaikka Juuso, sä oot jostain kotosi jostain äänekoskelta, niin tota, sulla on vastassa Petteri Koponen, joka tulee Final four Olka varsin karvoilla sua vastaan, niin kaikkihan tietää, mitä tapahtuu. Joten toi oli ehkä merkittävin muistiinpano Koposen palusta tähän saakka. Seuraava kysymys. OG jälleen ulkona isoista peleistä. Alkaako olla muutosten aikaa? Äh, valitettavasti muutosten aika on ja se on tässä ja nyt. Ja tämä joukkue ei yksinkertaisesti voita merkityksellisiä ottelutetaan parhaimmillaan silloin, kun millään ei ole yhtään mitään merkitystä. Ja tässä vaiheessa otanta on jo aivan riittävä. Laiva vuotaa joka kerta siitä kohdasta, missä Niko pitää airojaan. Joten Niko ulos ensin pelillisistä syistä ja sen jälkeen siksi että hän on huijarikin pelaaja, joten hän on heroikin pelaaja ja koko heroikin heroikin skandaali, sen sen lonkerot tulee eittämättä ja pommin varmasti ne tulee ulottumaan myös Nikoon jossain vaiheessa, koska ei olla lapsellisia, kaikki siellä ties, aivan jokainen siellä ties. Ei sun coachi yhtäkkiä on niin media, että se vetää dustissa 28 koolausta putkeen oikein. <laughs> ei se, se ei vaan mennyt niin. Mutta siis tota, muutenkin kuin huijarik syistä, niin tota, niko ulos. Ja kunnon tulivoimaa tilalle. no kaikki muut on ihan real deal. kaikki muut pystyy raidamaan ton hevosen tuonne kirkkaimpiin valoihin saakka. Poislukien tietenkin nykypäivän Navia vastaan, joka on ihan täysin hävyttämässä vireessä simpleen johdolla, mutta tota, kyllä tuossa alkaa olla se vaihe edessä, että Niko on pakko laittaa, laittaa pelolle koska se laiva vuotaa hänen kohdaltaan ja, ja varmaan ihan kiva jatka, mukava jatka. Pelannutkin paikoina aika hyvin, mutta kun ei riitä huipulle, niin ei riitä huipulle. Seuraava kysymys. Joo, tämä oli hyvä. Onneksi tämä on myös viimeinen kysymys. Voitko laatia pikaisen Dota 2 MM-turnausennakon? Ja mä pidän tätä suorastaan kunnia tehtävänä, että mielellään laadin teille Dota 2. Se taitaa olla... Uh, internationals, taitaa olla tämän Dota kakkosen niin kuin MM, suurimman turnauksen titteli tai niin kuin nimike, joten puhutaan kuitenkin MM-turnauksesta. Dota kakkosen MM-turnaus, se on just nyt tällä hetkellä alkanut. Se alkoi niin kuin ilmeisesti eilen, sitä jatkuu seuraavat viikot tästä eteenpäin, ja ennakko alkaa totta kai tästä, että Topias sen. Unohdettujen savuvuorien kimalteinen loitsukilpi, se tulee ratkaisemaan aivan kaiken tässä turnauksessa. Evil genius, eli pahamainenset nerot, tulee hyökkäämään pahuuden miakalla läpi alakulon metsän, joten tarkkana sen kanssa sitten Topias The Sig- äh, Team secret. Se on nimensä mukainen salaisuus, ja se salaisuus tulee olemaan puolestaan se, että pelaajat operoivat koneidensa äärellä alasti, koska yleisöä ei ole paikalla. Ja sitten vielä ennakomuodossa, PSG.LGD-niminen joukkue kiikuttaa loitsupullon varteen Kolmikon, Neymar, Messi ja Mbappe, ja Gatarin valtio ostaa siihen tueksi vielä Topsonin. ja Matum Babanin. Siinä on kokoonpano. Nyt muuten saattaa, saattaa olla sellainen juttu eno Eskolla, että saattaa mennä muuten kokoonpanot niin sekä sekaisin, että CS pelataan totta kai viidellä pelaajalla, mutta Dota kakkosta monellahan, hmm, nyt onkin paheus, siellä on jo kolme pelaajaa ja siihen tulee vielä kaksi, koska mulla on sellainen etiäinen, että tota lajia pelataan kolmella pelaajalla, että siinä on niin mies, siinä on etumies ja takamies. Eli perutaan, Katarin valtio ei ostakaan Topsonia ja Matum Baman, Matum Babani, mikä vittu, Matum Bamanin, Matum Bamanin, kyllä, ei osta Matum Bamanin. M- mitä nämä jätkät on, Topson on helppo sanoa, se on Topias Taavitsainen, mutta mikä vittu Matum Babanin Matum Bamanin, Matum Bamanin, bamanin. no niin, sieltä se tulee, Matum Bamanin, joo kyllä, Siinä on tää kyllä, joo, täytyy aika katsoa Dota kakkosta. Mutta siis, missä me mentiinkään? Niin, Neymar, Messi Mbappe pelaa PSG. Siinä on muuten tuossa joukkueen logossakin on PSG-logo mukana. Ei varmaan, yhtään, ei varmaan yhtään pitoa enempää kuin muilla. Tuskin yhtään pitoa tuolla porukalla. Ja tota... Eli draama on luvassa ja lopulta OG osoittaa, että se ei kuse kaikissa lajeissa sentään housuunsa ja tuo kotiin vaatimattoman 18 miljoonan dollarin päävoiton. Eli Topson juhlii e-torilla, vietää pientauko sen jälkeen NFL-kohdepoiminnat.
2: Urheiluukää! Seuraavaksi piirretään Kulbetin K18 liuskalle viikon NFL-kohdepoiminnat.
0: Eipähän tässä kuulkaa mikään muukaan auta kuin vaihtaa Dota 2. analyytikon viitaa NFL-kohdepoimintojen pariin Se on kulkaa, ottelu viikko viisi edessä. Laitetaan fanfarisoimaan. Koska aivan kaikki on mennyt aivan keskelle persettä. Koko kauden mitassa mulla ei ole mitään odotuksia itseni tiimoilta enää. Ei Mä osaan suhtautua myös näihin downswingeihin, myös heikkoihin aikoihin. Onneksi kuin aikuinen. Jos mä tekisin vaikka podcastia 15 vuotta tästä kelloa taaksepäin. Vaikka sanoa vaikka 15 vuotta, 13 vuotta, niin mä olisin tää nykyään. Var- mä voisin kuvitella, että mä olisin tällaisessakin kolme kautta 11 tilanteessa. Mä olisin varmaan maani myynyt ja keksisin kaikkia tekosyitä ja selityksiä ja bla bla bla. Täällä. Mä, saan, mä ymmärrän tappioiden roolin vedonlyönnissä paljon paremmin kuin aikaisemmin. Mä tiedän niiden olemaan, mä tiedän miten parhaillekin käy. En siis itse ole lähelläkään parhaimmistoa taas. Varmaan edes lähempänä niinku parempaa keskitasoa, mutta siis ymmärrän tappioiden merkityksen ja niiden roolin tässä touhussa. Vaikka se on paikoin henkisesti raskasta, niin, niin tota, ainakin on tärkeää käydä läpi se, että miksi sä voitat tai häviät. Joten tota ja sen takia on hävitty, että poiminnat ei ole ollut riittävän hyviä. Se on ollut se syy. Eli kun mä annan perusteet ja argumentaatiot sen puolesta, minkä, niin kuin tavallaan, minkä osakkeen mä oon ostanut, niin sit, kun siellä kentällä ei tapahdu niitä perusasioita, mitä mä oon etukäteen ilmoittanut, niin silloin poiminta on absoluuttisesti väärä. Silloin, ja ja vaikka se kohde osuisikin, niin silti se itse niinku argumentaatio itse pikki voi olla väärä. Muistakaa se aina, että se itse tulos, lopullinen tulosliuska ei määrittele teidän niinku suoranaista osaamista. Mutta mun tapauksessa tämä kausi sekä tuloskortilla heikko suoritus sekä itse pikkien ihan niin kuin EV-puolella, niin ei ole päästy mihinkään. Joten ihan pelkkää feilureja kaikissa luukuissa. Mennään tähän viikkoon numero 5. Muistakaa kulpetin NFL-kohteisiin 10 euron ilmaisveto jokaiselle peliviikolle. Kaikki pelaaminen vastuullisesti ja K18. Aloitetaan. Aloitetaan itse asiassa koko kierroksen helmellä. Buffalo Bills plus kolme pistettä liuskalle, eli Buffalo Bills Plus kolme paunaa liuskalle ne pelaa vieraskentällä Kansas City Chiefsia vastaan. Tämä on maanantai-aamuna kello 03.20, eli tämä on siis maanantai-aamun matsi mulla kohtaisesti ja ootan jo nyt aivan helvetisti tätä kyseistä matsia. Mä en tee koskaan sitä virhettä, että mä myyn lyhyeksi Patrick Mahomesia, mutta Chiefsin puolustus mun papereissa ei saa pysäytettyä Jos Allenin hyökkäystä välttämättä kertaakaan. Siis yhtäkään kertaakaan. Ähm, Chiefsin puolustus antaa, omiin, ko, antaa eniten omiin koko liikassa per play. Ne antaa 6,9 yardia omiin per vastustajan pelikuvio tai pelikutsu. Se on kuulkaa, se on kova lukema. Ja taas Buffalon puolustus mumpapareissa pystyy ainakin hidastamaan Mahomsia ja Tyreek Hilliä. Ja Buffalon puolustus antaa vähiten jaardeja koko liigassa omiin per play, eli neljä jaardia. Miettikää, tuossa on kolmen jaardin swingi Buffalon puolustuksen ja Kansas City, äh, Kansas City Chiefsin puolustuksen välillä. Se on, se on jättimäinen lukema tuossa lajissa. Ja mä ootan, että Josh Allenilta nähdään tässä ja nyt se statement matsi, se on nyt kello on sen verran, että Josh Allen, se on valmis astumaan tolle vieraskentälle, tohon vihamieliseen ympäristöön, tohon fanaattisen kotiyleisön keskelle ja hiljentämään ne kaikki. Ja mä oon itse asiassa, mä oon sen verran rohkea, mä meen askel, askeleen verran pidemmälle. Mä, mä heitän Chiefsin ylle tämän kauden ekan fraud-merkinnän. Toi puolustus, se on täynnä huijareita. Toi koko puolustuspeli, äh, konsepti, koko formaatti, koko se kokonaisuus, se on ihan täys huijaus, se on ihan täys fraud, se on ihan pelkkää ilmaa ja pullan muruja. Joten tota, mun lopputulosheitto on se, että Buffalo yllättää isännät lukemin 34-30. Eli Buffalo plus kolme paunaa liuskalleen. Sitten Los Angelesiin. Los Angeles Chargers, miinus kaksi ja puoli paunaa, Cleveland Brownsia vastaan sunnuntai-iltana kello 23.05. Eli otetaan ennakkosuosikkia liuskalle, ennakkosuosikkia liuskalle. Tämä on kanssa ihan todellinen helmi. Sä voit olla muuten helpostikin myös sitä mieltä, että tämä on niinku... Tämä on kierroksen ykkösmatsi. No et kyllä voi. Etsä voi ohittaa Mahomes, jos Allen, Matsappi. Olinpa tyhmä, olinpa otan kymmenen etunojaan. Jopa kuuntelen, kuuntelen filosofiaa. Aina
1: pianisti ammuttaa ensimmäisenä, kun rosvo tulee salunna.
0: Toi puhdistaa, toi puhdistaa mun mielen tällaisesta typeryydestä, mitä mun suu juuri äsken sanoi, että niin kuin Justin Herbert ja Baker Mayfield yltäisi Mahomesia Allenin tasolle. Mutta... Öö, Pidetään mun puolesta virsikirja aika lailla ohuena, parempi pelirakentaja voittaa. Justin Herbert voi voittaa pelejä yksin, Baker Mayfield voi vain hävitä pelejä yksin, mutta jos Cleveland voittaa otteluita, niin se ei ole Baker Mayfieldin ansiota lähtökohtaisesti. Tuo joukkue ei ole rakennettu, niin se tämän kyseisen aika rajoittuneen pelirakentajan Saito-pankki se ei ole niin yksinkertaisesti niin laaja, niin kattava, että se pystyy voittamaan pelejä yksin. Se voi vain hävitä niitä yksin, kun taas Herbert on nyt jo paljon parempi pelirakentaja. Mikäli Chargersin juoksupuolustus toimii edes siedettävästi, tästä voi tulla kylmäkin blowout. Mä uskon vakaasti siihen, että latureiden hyökkäyksen linja saa Miles Garrettin edes hieman aisoihin, vaikka se ottaakin niitä koko gapin mittaisia sidesteppejä. Nyt, nyt vielä vetää niin kuin hihat niin tota, se on pelottava näky ja se on helvetin nopea pelaaja, mutta mä, mulla on vo, se mitä Chargersin hyökkäyksen linja sai aikaan Raidersin laadukasta pass vastaan, niin tota, mä otin siitä notisen, tal, notisen talteen eli merkinnän talteen ja mä laitoin heille vahvan plussamerkinnän siitä, että ne pystyy mies käsittelemään tota line of scrimmagea, joten tota, mun mielestä niin ei, ei yliajattelua, ei ylireagointia Parempi pelirakentajalapulle. Mun lopputulosheitto on se, että laturit puolustaa kotikenttäänsä. Tuplavee lukemin 33-28. Sitten vielä viimeinen pikki. Tämä on yhtä kuin Las Vegas Raiders Miinus 5 ja vastaan tulee heidän kotikentälleen. Vastaan tulee vierasjoukkueen nimeltä Chicago Bears. Tämä on sunnuntai-iltana kello 23.05. Mä en mene yhden... Detroit-voiton takia halpaan. Mun mielestä Chicago ei esittänyt yhtään mitään. Chicago Bears on edelleen ihan silkka, kollektiivinen, täysivitsi. Justin Fields tulee olemaan tie ja totuus tuulisessa kaupungissa, mutta ei vielä, eikä etenkään vieraissa. Ridersilla on koko liikan viidenneksi paras heittopuolustus, kun puntaroidaan päästettyä jaardeja per play. Ridersin... Raidersin puolustuksen linja tulee juoksemaan Tsikakon hyökkäyksen linjasta jatkuvalla pyöräovi syötöllä läpi. Siinä ei kauheasti kysellä siitä tullaan läpi. Ja mun mielestä Tsikakon puolustus ei ole mitenkään järin vahva, mitenkään ainakaan ei missään nimessä pelottava, joten Dede Car löytää Henri raksin tuommoisen yksi-kaksi kertaa vähintään syvyydestä ja sitten tullaan puhkomaan tuota Bearsin puolustusta aika julminkin ottein paikoin ja mä odotan myös, että päävalmentaja Matt Nagy koolaa aivan paskan matsin, jos hän edes sitä koolaa. Sekin on tällä hetkellä yksi niin kissa- ja hiirileikin aihe, että kuka koolaa Bearsin sysipasko- ja hyökkäyspelikuvioita. Ja sen pitäisi olla Offensive Mastermind Matt Nagy, mutta tota, mä en oikein, mä en tiiä, tällä hetkellä edes tiedä, mitä siellä tapahtuu, joten sen takia mun on helppo valita kotikenttä, Kongari laatupuolustus, vahva pass rush, ja sitten mulla on vielä vastassa kuuppa tien päällä, joka on pelannut yhden kohtalaisen aikuisten pallopelin elämässään. Joten mun lopputulosheitto on se, että Raiders, Raiders teurastaa nallet lukemiin 31, 17. Kerrataan vielä Chargers miinus kaksi puoli, Raiders miinus viisi ja puoli ja Buffalo Bills plus kolme. Sellainen viikko. Se oli hieno viikko. Se oli kaunis viikko ja ensi viikko. Vasta kaunis onkin, kun alkaa jääkikö, NHL tulee muuten komeita, komeita, ennen kaikkea komeita vieraita heti maanantai-keskiviikko-akselille vähemmän yllättäen NHL-maailmasta. Joten tota, muistetaan vielä sellainen ohje tähän, että...
1: Aina pianisti ammuttaa ensimmäisen kun rosvo tulee saluna.
0: Se on just tällä tavalla, kuin Coach coachpeakerainen suuri filosofi, se sen linjaa. Pienesti ammutaan aina ensimmäisenä, kun rosvo tulee saluna. Joten mun mielestä sillä, äh, muistetaan tähän viikonloppuna. Tehdään sellainen yhteinen kollektiivinen päätös, että toi muistaa viikonloppuna. Ja muistakaa myös se, että urheilukästiä saa nimenomaan, se löytyy Spotifysta. suositelkaa pelimatkalla yhdelle kaverille, ei kahdelle, yhdelle kaverille, jos oot tykännyt nyt tästä neloskauden alkurummutuksesta. Tästä on menty jo monta viikkoa, onko menty viisi viikkoa jo? Tämä menee aivan törkeän nopeasti. Nytkin tämäkin viikko on jo, tämän viikon käsit on nyt jo tehty. On jotenkin, jotenkin hurjaa, mutta siinä on, se on varmaan merkki siitä, että nauttii siitä, mitä tekee. Tämä on helvetin hauskaa. Tämä on, on tota... Tämä on, tää, tää on niin monimuotoista, että niinku, aina on tyhjä kanvas edessä. Sen saa maalata just niillä väreillä, kun sinä päivänä sattuu huvittamaan. Niin tota, se on hienoa ja ennen kaikkea on hienoa huomata, että, että tota, teitä on sillä puolella mikrofonia aivan käsittämättömän suuri määrä, joten kiitokset siitä teille, vaikka nyt turha. Tässä on aika jakamaan mitään, mitään pinssejä tai muita divisiona muita, muita, tota, viirejä. Muistakaa, opiskelijat, te jotka olette vaatineet tätä kyseistä tuotetta varmaan tuommoisen kohtaan kaksi ja puoli vuotta, kolme vuotta, niin tota, teille tulee vihdoin näitä urheilukästin ikiomia kangasmerkkejä. Totta kai niitä voi muihinkin vaatteisiin laittaa, kuten vaikka pilottitakkiin, mutta tota, nyt tulee kangasmerkkejä sitten ensi viikolla urheilukästin verkkokauppaa. Voitte käydä katsomassa välittömästi vaikka maanantai-aamuna hikipanta.fi, niin sieltä löytyy sitten aivan jokaiseen lähtöön, mutta muistakaa.
1: Aina pianisti ammuttaa ensimmäisen kun rosvo tulee salunna.
0: Ja maanantaina jatkuu.
1: Vihda alkaa viikon loppu.
2: Tuskin on kella hoppu. Voit puolen pikku vetä, sen tuskin stressa ketään, älä tule tuoksemaan. Vihda alkaa viikon loppu. Tuskin on kella hoppu. Voit puolen pikku vetä, se tuskin stressa ketään, älä tule tuoksemaan. Tänäkin jakso oli kuin kääriä keikat, ketään ei tullut paikalle, kukaan ei ostanut lippua, edes ja ei saapunut paikalle. Muistakaahan lapset, ennemmin suora luovutus kuin rimpuilu peliä. Vaate, komero tyhjenee, onko äänitys päällä?
1: Mä